0: 읽어주는 교과 첫째 날 12월 25일 일요일 새하늘과 새땅 그리스 철학을 믿는 사람들에게 육체는 부정적인 것으로 여겨졌다. 그렇기 때문에 그들은 진짜 사람이 존재하는 진짜 천국이 있다는 사실을 상상조차 할수 없었다. 이렇게 생각하던 사람들에게 어떤 곳이 정말로 천국이 되고 정말로 좋은 곳이 되기 위해서는 그곳이 지금 우리가 사는 물리적 세계와는 전혀 다른 순수한 영적 상태의 공간이어야 했다. 그들은 물질로 구성되어 있는 것은 절대 영적일 수 없고 영적인 것은 절대 물질적일 수 없다고 주장했다. 이와는 반대로 성경은 매우 구체적인 언어로 죄의 흔적이 존재하지 않는 천국에 대해 묘사한다. 이사야 65장 17에서 25절, 이사야 66장 22, 23절, 베드로 후서 3장 13절, 그리고 요한계시록 21장 1에서 5절을 읽어보라. 이 구절들의 궁극적인 메시지는 무엇인가? 이사야서는 만일 이스라엘이 한 국가로서 하나님과의 언약에 충실했다면 지구가 어떤 모습이었을지를 나타내 보여준다. 삶의 다양한 모습이 다채롭게 어우러진 조화로운 환경이 하나님의 원래 계획, 즉 죄가 들어오기 전의 모습으로 점점 더 성숙했을 것이다. 그러나 그 계획은 하나님께서 기대하신 대로 실현되지 않았다. 대신 하나님께서는 새로운 계획을 유대인과 모든 나라에서부터 온 이방인들로 구성된 교회와 세우셨다. 그러므로 이사야의 예언은 교회의 관점에서 다시 읽혀져야 한다. 성경은 구원 얻은 자의 유업을 본양이라고 부른다. 그곳에서 하늘의 목자 그리스도께서는 당신의 양무리를 생명수 샘으로 인도하신다. 생명나무는 달마다 그 열매를 맺고 그 잎사귀는 만국을 소성하기 위하여 있다. 흘러 다음이 없는 강은 수정같이 맑고 그 강에 있는 나무들은 구속받은 주님의 백성들을 위하여 준비된 길 위에 그 그림자를 던지고 있다. 넓은 평원이 아름다운 언덕으로 둘러싸여 있고 하나님의 산들은 높은 봉우리들을 뻗고 있다. 이 평화로운 평원에서 이 생명 강가에서 오랫동안 술래자요 방랑자로 살아온 하나님의 사랑하는 백성들은 그들이 거할 집을 발견한다. 각시대 대쟁투 675 교훈입니다. 천국을 영적인 세상으로 이해하며 그 실체를 부인하는 세상의 가르침과는 달리 성경은 매우 구체적인 언어로 죄의 흔적이 존재하지 않는 천국에 대해 묘사한다. 묵상 성경이 말하는 영원을 향한 소망을 알지 못하는 많은 세상의 작가들이나 철학가들은 인간 존재의 무의미함에 대해 한탄합니다. 비록 그들이 가진 미래에 관한 이유는 잘못되었지만 희망이 없는 삶은 무의미하다는 그들의 주장을 반박할 수 없는 이유는 무엇입니까? 적용 구원받은 자들이 살게 될 새하늘과 새 땅에서 경험해 보고 싶은 것에는 무엇이 있습니까? 영감의 교훈입니다. 새 땅에 없을 것과 있을 것. 온유한자에게 약속된 그 땅은 사망과 저주의 그림자로 어두워진 이 세상과 같지 않을 것이다. 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 그곳에는 실망도 없고 슬픔도 없고 죄도 없고 병들었다고 말할 사람도 없다. 그곳에는 장례 행렬도 없고 한식도 없고 죽음도 없고 이별도 없고 마음 상하는 일도 없다. 단지 예수께서 거기에 계시며 평화가 거기 있다. 산상 보훈 17. 성경에 분명히 기록되어 있으며 모든 믿는 자들에게 약속된 하늘 나라에 꼭 들어가서 살기를 원합니다. 새 하늘과 새 땅에서. 사랑하는 주님과 영원히 함께 살게 될그 날을 간절히 사모하며 오늘도 흔들림 없이 믿음의 길을 걷게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 조안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님에게서 돌이키는 사람들이 하는 행동 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님에게서 돌이키는 사람들이 하는 행동 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 3일상 15장 4절로 24절까지 있는 말씀입니다. 3일상 15장 4절로 24절입니다. 사울이 백성을 소집하고 그들을 들라임에서 개수하니 보병이 20만이요, 유다 사람이 1만이라. 사울이 아말렉 성에 이르러 골짜기 복병하니라. 사람이 개인 사람에게 이르되 아말렉 사람 중에서 떠나 내려가라. 그들과 함께 너희를 멸하게 될까 하노라. 이스라엘 모든 자손이 애굽에서 올라올 때 너희가 그들을 선대하였느니라. 이에 겐 사람이 아말렉 사람 중에서 떠나니라. 사울이 하율라에서부터 애굽 앞 수레이르기까지 아말렉 사람을 치고 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸기를 즐겨 아니하고 가치없고 낮은 것은 진멸하니라 여와의 호 말씀이 사무엘에게 임하니라 가라사대 내가 사울을 세워 왕삼은 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 좋지 아니하며 내 명령을 이루지 아니하였음이니라 하신지라. 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖으니라. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났더니 혹이 사무엘에게 고하여 가로되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 하여 기념비를 세우고 돌이켜 행하여 길갈로 내려갔다 하는지라. 사멜이 사울에게 이른 즉 사울이 그에게 이르되 원컨대 당신은 여와께 호 복을 받으소서 내가 여와의 호 명령을 행하였나이다. 사멜이 가로되 그러면 내 귀에 들어오는 이 양의 소리와 내게 들리는 소의 소리는 어찌미니까 사울이 가로되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양과 소의 가장 좋은 것을 남기며 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다. 사멜이 사울에게 이르되, 가만히 계시옵소서. 간밤에 여호와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리이다. 가로대, 말씀하소서. 사멜이 가로대, 왕이 스스로 작게 여길 그때에. 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 칠하셨거늘 어짜여 왕이 여호의 와 목소리를 청중치 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와의 악하게 여기시는 것을 행하였나이까 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸하였으나 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 취하였나이다. 사무엘이 가로되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완구한 것은 사신우사에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다. 성경은 사람이 잘못한 행동을 했기 때문에 죄인이라고 말하지 않고 죄인이기 때문에 잘못된 행동을 한다고 말합니다. 죄인이란 하나님과의 관계가 끊어져서 죽은 사람을 말합니다. 즉 하나님과의 관계가 끊어져 있는 죽은 사람은 필연적으로 죽은 행실을 행하며 사는 것이 자연스러운 모습입니다. 이 문제에 대해서 성경은 여러 곳에서 언급하고 있습니다. 먼저 시0편 58편 3절에 있는 말씀을 보겠습니다. 시0편 58편 3절입니다. 아기는 모태에서부터 멀어졌으며, 나면서부터 곁길로 나가 거짓을 말하는도다. 아기는 모태에서부터 하나님의 관계가 끊어져 있습니다. 그래서 나면서부터 이미 하나님과의 관계가 끊어져 있기 때문에, 곁길로 나가 결국 거짓을 말하는 것입니다. 거짓을 말하기 때문에 죄인이거나 악인이라고 부르는 것이 아니라, 하나님과의 관계가 끊어져 있고, 끊어진 상태 속에 태어남으로 그의 사망의 모습처럼 거짓을 말할 뿐입니다. 창세기 2장 16절과 17절에 있는 말씀입니다. 창세기 2장 16절 그리고 17절입니다. 여호나님이 그 사람에게 명하여 가라사대. 동산 각종 나무의 실과는 내가 의무이로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 이 말씀 속에서 하나님은 아담에게 에덴 동산에 있는 모든 나무의 실과는 먹을 수 있다고 라 말씀하셨습니다. 이것은 하나님께서 아담에게 주신 의지의 자유로 어떤 과일, 즉 선악을 알게 한 나무를 포함한 모든 나무의 열매를 먹을 수 있다고 말씀하셨습니다. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 실과는 결과적으로 하나님의 생명을 의지하는 대신 지식만을 의지하게 하여 살게 하는 것이므로 그것은 생명이신 분을 거절하는 결과가 되기 때문에 그 선택의 결과는 결국 창조전의 상태로 돌아가 결국은 죽게 되는 것이기 때문에 하나님은 할 수만 있다면 아니 적극적으로 이야기하기를 너희가 죽는 걸 원치 않기 때문에 선악을 알게 하는 나무의 열매도 먹을 수는 있지만 먹지 않았으면 좋겠다라고 말씀하신 것입니다. 그런데 아시는 것처럼 하나님께서 이렇게 부탁하셨지만 사단의 거짓말에 속은 여자와 그리고 아담이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹게 됩니다. 그 결과 그들은 창조전의 상태로 돌아가는 결과가 됐습니다. 하나님의 아담의 선택에 대한 대신 돌아가심을 담보로 그들이 그때 이미 죽은 사람이지만 창조되기 전의 상태로 가는 것을 유예하셔서 비록 사람의 눈에는 살아있는 것처럼 존재하는 것처럼 보이지만 하나님의 눈에는 이미 그때 하나님을 거절하여 떠난 그때에 이미 하나님은 그들이 죽은 사람이고 없는 사람으로 보시는 것입니다 그러므로 그때 죽은 사람이 어떠한 행동을 한다면 그것은 당연히 죽은 행실이 되어버리고 맙니다 그래서 히브리서 6장 1절은 그것에 대하여 죽은 행실에 대한 이야기를 다룹니다 히브리서 6장 1절입니다 그러므로 우리가 그리소 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 여기 표현 중에 죽은 행실이 있습니다. 이 죽은 행실은 그 사람이 결국은 아담헌에 태어난 모든 사람들이 하나님과의 관계가 끊어져서 태어나기 때문에 하나님 보기에는 모든 사람이 죽은 것이고 죽은 사람들이 하는 모든 행실은 바로 죽은 행실이 되는 것입니다. 마튬 7장 16절부터 1 8절까지 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 마태봄 7장 16절로 18절입니다. 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서나 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 여기에 분명한 인과관계를 예수님은 설명하셨습니다. 좋은 나무는 좋은 열매를, 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺을 수밖에 없다고 말씀하셨습니다. 그러므로 하나님과의 관계가 끊어진 하나님 모식에 죽은 모든 사람들은 죽음의 모습, 그리고 사망으로 치닫는 그 모습과 행동을 할 수밖에 없는 존재인 것입니다. 또한 로마서 7장 14절부터 2 4절까지 있는 말씀입니다. 로마서 7장 14절로 24절 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 원하는 이것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 그것을 함이라. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시인하노니 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는 도다. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아오는 것을 보는 도다. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 하나님과의 관계가 끊어짐으로 인하여 아담과 아담의 생명으로 태어난 모든 사람들은 그 내면에 사단이 사단의 생각을 통해서 사람들의 행동을 하게 합니다. 그래서 아무리 새로운 마음이 들고 그 새로운 것을 하고 싶은 욕구가 하나님을 영접함으로 인해서 생겼다 할지라도 태어나면서 가졌던 죄의 본성의 힘이 훨씬 더 강하기 때문에 하나님을 통해 만들어진 새로운 선한 것에 대하여 마음은 있지만 실제 행동은 나를 오랫동안 주관했던 사단의 본성, 죄의 본성대로 행한다는 사실을 강조하고 있는 것입니다 이처럼 생명과 연결되어 있지 않으면 죽음의 특성들이 자연스럽게 막힘없이 드러납니다 학습된 것이 아닌 타고난 성향들입니다 오늘 본문은 하나님에게서 돌이키는 사울의 행동을 기록하고 있습니다 사울이 왕으로서 기름 부음 받은 초기 모습과는 너무나 대조적인 모습을 담고 있습니다. 그런데 문제는 사울에게서 보여지는 모습이 사울에게만 국한된 것이 아니라 하나님에게서 돌이키는 사람들은 누구나 동일한 모습을 보인다는 점입니다. 그러므로 내 자신은 하나님께 연결되어 있는지 아니면 하나님에게서 돌이키고 있는지를 하나님에게서 떨어진 사울의 행동을 통해서 점검해 봐야 합니다. 그래서 이 시간에는 하나님에게서 돌이키는 사람이 하는 행동이 무엇인지를 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님에게서 돌이키는 사람은 하나님의 말씀 대신에 자신의 생각대로 행동합니다. 하나님에게서 돌이키는 사람은 하나님의 말씀 대신에 자신의 생각대로 행동합니다. 본문 7절로 9절입니다. 사무엘상 15장 7절로 9절입니다. 사울이 하일라에서부터 에고밥 술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸키를 즐겨하냐고 가치없고 낮은 것은 진멸하니라. 사울은 하나님의 말씀을 전적으로 따르는 대신에 자신의 생각대로 판단하여 따를 건 따르고 버릴 건 버렸습니다. 아말렉 사람들을 모두 진멸하였지만 왕이었던 아각은 사로잡았고 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것은 남기고 가치없고 낮은 것만 진멸하였습니다. 아말렉 왕을 살려둔 이유는 본문에는 기록되어 있지 않지만 아말렉을 정복한 전리품으로 삼아서 자신을 높이기 위한 것이 아닌가 생각됩니다. 아말렉과의 전쟁이 하나님과 아말렉 사이의 문제였고, 아말렉 사람들이 하나님을 완전히 거부한 결과를 이스라엘을 통해 처리한 것임에도 불구하고 사울은 그것을 스스로의 공적으로 드러내고 싶어한 것입니다. 뿐만 아니라 양과 소등 가치 있고 좋은 것까지 모두 진멸하는 것은 자신의 생각에 의하면 마땅치 않다고. 판단하였습니다. 그래서 그는 하나님의 말씀 대신 자신의 생각대로 행동한 것입니다. 그런데 이런 사울의 행동은 언뜻 지혜로운 행동처럼 보이지만 사실은 인간의 한계를 제대로 알지 못한 사람의 오만한 행동일 뿐입니다. 이사야 55장 8절에 보면 여호와의 말씀에 "내 생각은 너희 생각과 다르며, 내 길은 너희 길과" 다르다고 말씀하셨습니다. 하나님의 놀라우신 생명의 길을 인간은 제대로 알지 못합니다. 그러므로 인간의 한계를 제대로 알지 못할 때 마치 우리 생각 속에 가장 합당한 것이 하나님보다 우월하다고 생각하는 것 그것은 상당한 오만이고 착각입니다. 하나님과의 관계가 끊어진 이래로 사람들의 생각은 사망적이 되었습니다. 여기 로마서 8장 6절로 8절에 있는 말씀을 좀 보시겠습니다. 로마서 8장 6절로 8절입니다. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 아담이 하나님과의 관계에서 끊어졌을 때 자신의 생각을 신뢰하여 무화과 나뭇잎으로 치마를 해서 입었습니다. 그러나 무화과 나뭇잎으로 만든 치마는 아담의 생각과 달리 햇빛에 의해 곧 말라떨어져 버렸습니다. 하나님과의 관계가 끊어지므로 사람들의 생각은 결국 사망적이 되어버렸습니다. 사람들의 판단으로는 합리적이고 지혜로운 듯 보이지만 결국은 사망으로 다 끝나버리는 것들일 뿐입니다. 그러므로 나는 하나님의 말씀을 따르는 사람인지 혹은 내 생각을 따르는 사람인지 자문해 봐야 합니다. 말씀에 기초하여 사는 사람이 결국은 최고의 결과를 얻게 됩니다 누가 음 5장에는 갈릴리의 베테랑 어부였던 베드로에게 목수였던 예수님께서 물고기 잡는 법을 말씀하시는 장면이 기록되어 있습니다 당시 베드로의 배는 전날 밤 밤새 고기를 잡고자 노력했지만 잡지를 못했습니다 낙심과 피곤함으로 새벽에 무트로 돌아와서 그물을 씻고 있었는데 그때 예수님께서 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨습니다. 짧은 순간이 나마 베드로는 고민했습니다. 갈릴리 바다의 특성상 밤에 고기를 잡아야 하는데 고기 잡는 일과는 무관해 보이는 예수님께서 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라는 말씀이 호황된 듯 느껴졌습니다. 그러나 베드로는 자신의 경험과 생각을 버리고 예수님의 말씀을 의지하여 깊은 곳에 그물을 내리기로 결심하였고 그 결과는 그물이 찢어질 만큼 많은 고기를 잡았습니다. 두배 가득 채워져서 잠길 만큼 많은 고기를 잡았습니다. 자신의 생각을 버리고 하나님의 말씀을 의지할 때 넘치는 결과를 얻게 됩니다. 그런데 이와는 반대로 하나님의 말씀만을 굳게 신뢰한 사람도 꽤 많습니다. 그중한 사람이 엘리아입니다. 엘리아는 그 당시에 한 사건을 주목하였습니다. 그것은 열왕기상 16장 34절의 사건이었습니다. 열왕기상 16장 34절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 열1기상 16장 34절입니다. 그시대에 베델 사람 히엘이 여류를 건축하였는데 저가 그 털을 쌓을 때마다들 에 아비람을 잃었고 그 문을 세울 때에 말지아들 수급을 잃었으니 여호와께서 눈의 아들 여호수아로 하신 말씀과 같이 되었더라. 엘리야가 살던 시대에 베델 사람 히엘이 여리고를 건축하는 일이 발생했습니다. 여리고성이 무너진 이래로 꽤 오랜 시간이 흘렀지만 어느 누구도 여리고성을 건축하고자 하지 않았습니다. 여우수화에 의하여 여리고성이 멸망된 이래로 꽤 많은 시간이 흘렀지만 여리고성이 재건되지 못했던 이유는 바로 여우수화가 이 백성들에게 선포한 말씀 때문이었습니다. 여우수화 6장 26절에 있는 말씀입니다. 여우수화 6장 26절. 여우수화가 그때의 맹세로 무리를 경계하여 가로되이 여리고성을 누구든지 일어나서 건축하는 자는 여우 앞에서 저주를 받을 것이라 그 기초를 쌓을 때 장자를 잃을 것이요. 문을 세울 때 계자를 잃으리라 하였더라. 그래서 여우수화가 선포한 이 말씀이 오랜 세월이 지난다 할지라도 사람들에게 구전되어서 전달되었고 그래서 하나님의 임자심에 대한 사람들의 생각과 하나님의 말씀이 언제나 사람들에게 임하여지고 또 계속된다는 사실을 알고 있었기 때문에 그것이 알고 있는 때까지 여호수아의 말씀처럼 어느 누구도 여리고성을 건축하고자 시도조차 하지 않은 것입니다. 그런데 엘리야 시대 또 한편으로는 아합의 시대 아합과 이세벨의 결혼을 통해서 이스라엘 백성들에게는 이제 온통 우상숭배로 가득 차게 되었습니다. 그들의 인도하신 하나님은 잊어버린 바 되었고 하나님의 말씀도 동시에 사라졌습니다. 그리고 오직 온통 보이는 것은 하나님과는 전혀 상관없는 생명없는 우상들이었습니다. 이것이 왕에 의해 적극적으로 도입됐고 정책적으로 백성들에게 퍼지게 되어서 이엘 사람들의 마음속에는 하나님이 잊어진 바 되었고 하나님의 말씀도 동시에 사라지게 되었습니다. 이렇게 하나님에 대한 신앙이 없어지고 그래서 우상이 만연한 그때에 이제 하나님의 말씀이 전혀 상관없는 그때에 호련이 베들사람 히엘이 등장하여 한 번도 시도해보지 못한 시도를 하게 됩니다. 여류구를 건축한 것이었습니다. 그런데 희한한 일이 발생했습니다. 여류구를 건축하는데 그래서 그 털을 쌓을 때 히엘의 마다들이었던 아비람이 죽었습니다. 그런데 마다들이 죽어도 왜 죽었는지 이유도 알지 못한 채 그저 어떤 문제 때문에 그저 실수로 죽었다 그렇게 판단하고 묻어두고 그리고 여리구를 건축하는데 모든 것을 매진했습니다. 그리고 드디어 마지막이 되어 여리구의 문을 세울 때가 됐을 때또 특별한 일이 발생했는데 그것은 히엘의 막내아들인 수굽의 죽음이었습니다. 그동안 전혀 생각하지 못했던 일이 발생했습니다. 하나님의 말씀을 알고 있었고 하나님의 주관하심을 믿고 있었던 엘리야는 오랜 시간이 지났지만 하나님의 말씀이 여전히 그 시대에 적용되는 하나님의 말씀임을 깨닫게 됩니다. 그래서 히엘의 아들들이 두 명이나 죽은 이 사건은 여리고가 선언했던 그 말씀이 아직도 유효하다는 것을 깨닫게 되었고 그렇다면 이 사건 속에서 볼 때에 정말 하나님의 말씀이 살아있다면 오늘날 하나님을 떠난 이 백성들에게 하나님은 어떤 기별을 가지고 있었을까를 생각하다가 그는 몇백년 전에 주어진 하나님의 말씀을 찾아내게 됩니다 그것은 신명기 11장 16절 17절에 있는 말씀입니다 신명기 11장 16절 17절입니다. 너희 스스로 삼가라. 두렵건대 마음이 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그곳에게 절함으로 여호와께서 너희에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하여 땅으로 소산을 내지 않게 하심으로 너희가 여호와의 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하노라. 하나님의 말씀에 대한 확신을 갖고 엘리야는. 지금 자신이 살고 있는 이 시대가 신명기 11장 16절 17절의 말씀의 영역 속에 있음을 알게 됩니다. 그래서 그는 모세에 의해서 주어지신 이 말씀이 몇백 년이 지난 지금에도 그대로 이루어지려는 확신으로 그는 담대히 외치게 됩니다. 그 외치는 기별의 내용이 11기상 17장 1절에 있는 말씀입니다. 길라에 우고하는 자 중에 디셉사람 엘리아가 아합에게 고하되 나의 섬기는 이스라엘 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니내 말이 없으면 수년 동안 우루가 있지 아니하리라 하니라. 근데 여러분 지금 이 상황이 엘리야가 하나님의 부르심을 잊고 선포한 것이 아님을 주목해야 합니다. 하나님께서 말씀하라고 하시지도 않았지만 수백년 전에 하신 하나님의 말씀이 당시의 상황에 그대로 적용되리라는 확신이 엘리아로 하여금 선포하게 한 것이었습니다. 그 결과 하나님 말씀 그대로 3년 반 동안 비가 내리지 않았습니다. 수백 년 전의 하나님의 말씀일지라도 현재의 사람의 생각을 능가합니다. 하나님의 말씀에 순종하며 따르는 것이 결국 최고의 결과를 가져오게 될 것입니다. 여러분 자신의 생각을 의지하지 마시고 언제나 생명이시며 사랑이신 하나님의 말씀대로 따라 순종하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여전히 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령께서 우리에게 감동하심, 감동하시는 그런 시간 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 이 시간부터는 이제 성경에 나와 있는 여러 가지 난해한 질문들을 다 살펴봤으니까 이제부터는 종말에 주어질 특별한 예언의 선물과 또 그것을 나타내는 예언의 신 그리고 재림교회가 믿는대로 그런 예언의 선물을 주어진 통로로 활약했던 엘렌 화이스의 봉사에 대해서 여러 가지 질문들을 살펴보는 시간들을 갖도록 하겠습니다. 그러니까. 종말에 주어질 예언의 선물, 그리고 예언의 신, 그리고 엘렌 g 화이트의 봉사에 대한 질문과 답변입니다. 에, 이 강의는 상당히 긴 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 왜냐하면 마지막 시대에 주어질 예언의 은사와 예언의 신에 대해 많은 반대와 또 반박, 그리고 공격, 그리고 오해, 오도, 또 음해, 또 회방 이런 것들이 있어 왔기 때문에 자세한 질문과 답변이 필요됩니다. 재림교회는 재림교회의 기본교리 18에서 이렇게 밝히고 있습니다. 성령의 은사들 가운데 하나는 예언이다. 이 은사는 남은 교회를 확인하는 표이며 LNG 화이스의 봉사를 통해 나타났다. 하나님의 사자로서 또는 하나님의 기별자로서 그녀의 글들은 지속적이며 권위 있는 자료로서 교회와 교회에게 위로와 지도와 교훈과 교정을 제공한다. 또한 그녀의 글들은 성경의, 성경의 모든 가르침과 경험을 시험하는, 성경이 모든 가르침과 경험을 시험하는 표준임을 분명히 하고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 많은 사람들은 이 진술을 오도하거나 오해하고 있습니다. l n g 화이시 재림교회의 모든 것의 최고의 권위라든가 또는 l n g 화이 부인의 그런 진술들이 재림교회의 교리의 기초라고 생각한다고 잘못 오해하고 있습니다. 자, 지금부터 이연애의 은사가 무엇인지 또제림교는 어떤 믿음을 갖고 있는지 이런 문제를 여러 시간 동안 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 이 교리 진술은 몇 가지 상을 분명하게 우리에게 밝혀주고 있습니다. 첫째, 성경에 의하면 연의 은사는 성령의 은사 가운데 하나라는 것입니다. 둘째, 제가 본문은 다 읽지 않았지만은 성경 본문 요엘서 2장 28절과 19절, 사도행전 2장 14절로 27절, 21절, 요한계시록 12장 17절과 19장 10절 등에 가면 이 예언의 은사가 마지막 시대에 하나님의 남은 자들 곧 마지막 시대에 남은 교회에 부어질 것이라는 것입니다. 셋째, 이런 마지막 시대의 예언의 선물이 엘렌지 화이트의 봉사와 글들을 통해서 나타났다는 것입니다. 넷째, 그녀는, 그녀의 는그녀 글들은 교회의 위로와 지도와 영적인 교훈과 교정을 제공해 준다고 말하고 있습니다. 근데 어떤 사람들은 엘렌지 화이트의 재림교회 교리의 초석, 교리의 권위를 제공한다고 말하는데 그것은 오도하는 것입니다. 다섯째, 성경이 모든 가르침과 교리와 경험을 검증하는 최종적 권위와 표지임을 우리는 분명히 하고 있습니다. 자, 그러므로 엘렌지 화이트의 예언의 선물은 성경, 최고의 권위와 정경인 성경에 빗대어서 판단해야 할 것이라고 우리는 믿고 있습니다. 자, 이제 이런 문제들을 하나하나 자세히 살펴볼 것입니다. 그녀의 글들이 과연 예언의 선물인지 아닌지, 또 권위에 있어서 그녀의 글과 성경과의 관계는 무엇인지, 또 마지막 시대에 주어질 예언의 신의 주된 펑션, 기능이 무엇인지 등에서 알아볼 것입니다. 또 어떤 성급한 청취자께서는 처음부터 자기가 생각하는 대답이 나오지 않아 초조할 수 있겠지만 인내하면서 기다리면 하나하나 모든 답이 나올 것입니다. 자, 그럼 먼저 간단하지만 성경이라는 정경 66권이 닫힌 후에도 예언의 은사가 계속 주어질 것이라는 질문을 살펴보겠습니다. 네, 거두절미하고 성경이 닫힌 후에는 예언의 은사나 기타 은사가 모두 중단되었다고 주장하는 성경적 증거도 없고요. 또 그렇게 생각하면 합리적이지 않습니다. 하나님께서 성경 66권이 주어진 이후에 모든 은사를 다 단절시켰다. 또 성경에는 그 은사 중에는 예언의 은사도 포함이 있는데 예언의 은사도 다 끝내버렸다라고 하는 것은 이성적으로도 그렇게 온당하지 않습니다 요엘 28, 2장 28절로 32절은 이렇게 말하고 있습니다 그 후에 내가 내 신을 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 내 신으로 남종과 여종에게 부어줄 것이며, 내가 이 적을 하늘과 땅에 베풀리니, 곧 피와 불과 연기 기둥이라, 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에, 해가 어두워지고, 달이 핏빛 같이 변하려니와, 해가 어두워지고, 달이 핏빛 같이 변하려니와, 누구든지 여와의 호 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니, 이는 나 여와의 호 말대로, 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이라고 말했습니다. 자이 구절은 명백하게 말세에 있을 여호와의 크고 두려운 날과 관련하여 나타날 이언의 은사에 대해서 말하고 있습니다. 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하는데 또 마지막 종말에 남은 자가 부름받고 구원을 얻을 때에 예언하는 은사가 주어질 것이라고 말하고 있습니다. 또 구약성경 마지막에 있는 말라기 4장 5절 6절은 이렇게 말합니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 있기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 않으면 들렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 초림때의 침례 요한처럼 마지막 시대에도 엘리아 같은 선자를 보낼 것이라고 말합니다. 초림때의 예수님께서는 침례 요한이 엘리아의 기능과 정신을 가지고 왔다고 말했습니다. 그런데 말세에도 마지막 시대에도 엘리아 같은 선지자가 전한 예언의 기별에 부응이 있을 것을 말하고 있습니다. 마태복음 17장 10절로 13절을 보면 예수님께서는 이 본문이 그의, 그분의 의그 시대에 부분적으로 성취됐음을 지적했습니다 그러나 마지막 최종적 성지는 여호와의 크고 두려운 날곧 마지막 재림이 이르기 전에 이를 것이라고 말하는 것입니다 또한 신약에서도 신약 마태복음 24장 11절 그리고 24절에서도 예수님께서는 말세의 거짓 선자들이 활약할 것이라고 경고했는데요 그 말은 역으로 말하면 참된 예언의 은사도 마지막 때에 주어질 것임을 시사하고 있습니다. 바울도 고린도전서 12장, 로마서 12장, 에베소서 4장 등에서 예언의 은사를 포함하는 은사들이 마지막 때까지 계속하여 교회를 인도하고 복되게 할 것이라고 분명하게 말하고 있습니다. 그는 그런 은사들에 대해 이렇게 말하고 있죠. 에베소 4장 13절. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이를 때까지 성령께서 적기라고 보여줄 때그 성령의 은사가 주어질 것임을 말하고 있습니다. 그러므로 성경은 예언의 은사를 포함한 성령의 은사들이 그리스도의 재림 때까지 계속될 것이라고 가르치는 것입니다. 따라서 재림 교회는 말세에 특별한 예언의 은사가 나타날 것을 말하는 중요한 증거가 성경에 있다고 생각하고 믿고 있습니다. 특히 요한계시록 12장은 죄가 하늘에서부터 시작된 이래로 마지막 시대에 또 선악의 대쟁투의 마지막 시대에 있을 선악의 대쟁투의 이기까지 역사를 보여주면서 마지막 때에 남은 자들 곧 마지막 남은 교회가 있을 것이라고 말하고 있습니다. 그런데 사탄이 이 남은 자손들에게 분노하여 싸우려 하는 장면으로 이 남은 교회의 정체를 밝히고 있습니다. 그것이 바로 요한계시록 12장 17절인데요. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 여자의 남은 자손 다시 말하면 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라고 말하고 있습니다. 이 마지막 장면은 사탄이 마지막 남은 여자의 남은 자손 다시 말하면 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 남은 자들과 더불어 마지막 전제를 치우려고 서 있는 장면으로 종말 시대에 대한 예언이 마치고 있습니다. 그 여자의 남은 자손은 하나님의 계명과 예수의 증거를 가진 자들이라고 분명하게 말하고 있습니다. 하나님의 계명은 전체적으로 말하면 성경의 진리, 진리를 진리 말하고요. 요한의 당시로 말하면 구약성경을 말할 수 있다고 말합니다. 그것을 요약한 것이 하나님의 계명입니다. 십계명입니다또 거기에는 마지막 시대 가장 중요한 이슈로 부상을 안식일 계명이 특별히 관련되어 있다고 생각하고 있습니다. 그러면 예수의 증거는 무엇일까요? 같은 책인 요한계시록 19장 9절 10절은 어떤 단서를 보여주고 있습니다. 같은 책에서요. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자가 복대도다. 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참대신 말씀이라 하기로 내가 그말 앞에 엎드려 경배하라 하니 그가 나더러 말하기를 나는 너와 및 예수의 증거를 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증거는 대연의 영이라 라고 말을 했습니다 계시자 요한이 자기에게 기별을 전달한 천사에게 엎드려 절하라고 하니까 선사의 천사가 이렇게 말하는 것입니다 나는 너와 및 예수의 증거를 받은 내네 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께만 경배하라 예수의 증거는 대연의 영이라 라고 대답을 했습니다. 이 대답은 계시를 받은 요한 외에도 예수의 증거를 가진 형제 선자들이 있음을 내비치고 있습니다. 더불어 그 예수의 증거가 무엇인지로 말하고 있습니다. 요한계시록 12장 17절은 종말에 있을 남은 자에 대해서 말하고 사탄이 그 남은 자와 싸우려고 준비를 갖췄다는 말을 말하고 그 남은 자의 신호를 하나님의 계명과 예수의 증거를 가진 자라 말했는데 하나님의 계명은 명백합니다. 성경말씀, 구약 요한의 당시 구약성경 그리고 더 압축하면 하나님의 계명입니다. 식계명입니다. 그러면 예수의 증거가 무엇을 말하는지 지금 여기서 말하고 있는데요. 예수의 증거는 곧 대연의 영이라고 말하고 있고 또 대연의 영을 가진 사람들은 요한과 함께 선지자의 같은 선지자, 형제 선지자들도 같은, 같이 갖고 있다고 말하고 있습니다. 대연의 영은 영어로 The Spirit of Prophecy, 즉 예언의 신, 예언의 영 또는 예언의 성령을 말합니다. 그러므로 대연의 영이라는 것은 말세의 남은 교회에 주어질 특별한 특징 가운데 하나로 주어졌는데요. 그대언의 영은 다시 말하면 예언을 하는 영을 말하고 있습니다. 예수의 증거는 말세 남은자 남은 교회에 주어질 예언의 기별 또는 예언의 영, 예언의 은사를 의미하고 있습니다. 예수의 증거, 예수의 증거는 헬라어로 마르트위야 마르트, 마르트 예수스라는 말인데요. 예수의 증거라는 구절은 요한계시록에 총 6번 나타나고 있습니다. 요한계시록 1장 2절 9절 12장 17절 요한계시록 19장 10절에 두번 요한계시록 20장 4절에서 예수의 증거란 말이 요한계시록에서만 6번 나타납니다. 그런데 이 말은 예수에 관한 증거나 예수가 한 증언으로 둘다 이해가 가능합니다. 그러나 요한계시록 전체 문맥에서 우리가 다 살펴보면 예수가 한 증언으로 보아야 합니다. 그러니까 예수의 증거는 그리스도교의 신자들에게 영감을 준 예수의 자기계시, 예수 자신이 한 증언, 또 다시 말하면 신학 성경 이런 뜻입니다. 신약에 계신 계시된 말씀들, 곧 그분이 가르친 진리를 말하고 있습니다. 요한계시록 1장 9절에는 12장 17절에 하나님의 계명과 예수의 증거라는 구절과 유사한 구절이 나오고 있습니다. 나여와는 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모라는 섬에 있었다고 말하고 있습니다. 하나님의 말씀 다시 말하면 하나님의 계명과 예수의 증거를 인하여 반모라는 섬에 갇혀있다 이렇게 말했습니다. 여기서 하나님의 말씀과 예수의 증거는 문맥상 하나님이 하신 말씀과 예수가 주신 증거를 의미해야 합리적입니다. 이 동일한 비슷한 표현이 요한계시록 12장 17절에 나와 있죠. 하나님의 개명과 예수의 증거도 하나님의 개명과 예수가 전달한 증거를 의미하는 것입니다. 이러한 이해는 19장 10절에서 게시자 요한이 덧붙인 설명적인 말에서 추가적인 확증을 얻을 수 있습니다 예수의 증거 다시 말하면 예수가 전달한 증거는 대언의 영 다시 말하면 선지자들에게 영감을 준 예언의 영이라는 말입니다 요한계시록 20장 4절에도 같은 표현이 나오는데요 또 내가 보니 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목뱀을 받은 자의 영혼들이라는 말이 나옵니다 그러므로 요한의 시대에 하나님의 말씀은 구약을 지칭했고 예수의 증거는 복음서 및 베드로나 바울 같은 선자를 통해서 예수께서 가르치신 가르치신 그 교훈들을 지칭했습니다. 그러므로 그런 자들에게 베드로나 바울 같은 사람들에게 또 예수가 한 증거 플러스 베드로나 바울 같은 자들에게 그런 예언의 은사를 주신 영, 그런 은사, 또 예수님이 가르친 교훈 이런 걸 총체적으로 다 가르칠 수 있는 것입니다. 자 그럼 오늘은 일단 여기까지 하고 내일부터는 대연의 영이라는 말에 대해서 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간까지 여러분 모두에게 평화있기를 기원합니다. 자 그럼 안녕히 계십시오.